0: На днях мы с вами говорили, что Владимир Путин стал угрозой не потому, что изначально имел потенциал ею стать, не потому, что он шел на пролом через любые препятствия, а потому, что препятствий не встречал. Внутри страны у него были богатяющие граждане, которым не до политики, а снаружи скованные массой сдержат демократические лидеры, которые хотели торговать, а не ссориться. В общем-то, такая ситуация могла долго продолжаться. Долго Владимир Путин нарушал бы все правила мирового общежития, получая в ответ глубокую озабоченность своих контрагентов. Но у войны есть очень важное свойство. Она разрушает иллюзии. Любая армия неплохо выглядит на парадах. Нет проблем транслировать мультики с ракетами и грозить всей планете в мирное время. Несложно демонстрировать силу и решительность, когда заведомо никто не будет это проверять. Короче говоря, очень удобно быть воинственным в мире, где никто не воюет. Твоих собеседников это будет впечатлять. Им будет казаться, что напротив них сидит псих с ядерной кнопкой, которого лучше не злить. Но когда твоя воинственная риторика все больше расходится с тем, что происходит на самом деле, когда твоя армия уже на поле боя, но выглядит вполне победимой, то отношение может быстро измениться. А ты окажешься в мире, где тебе реально противостоят, они а пытаются уговорить вести себя прилично. На минувшей неделе в этой части произошло два важных события. Во-первых, американский парламент одобрил программу Ленд-Лиза для Украины, причем одобрил консенсусом обеих партий. Во-вторых, состоялась конференция министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в Германии. И результатом этой встречи стало решение о непрерывных и массированных поставках вооружения в Украину. Главный итог того и другого в радикальной смене концепции. Переход от попыток дипломатического урегулирования к прямому военному поражению Путина в Украине. Что же изменилось по факту и почему именно сейчас? Торговля оружием в мире, если мы говорим не про стрелковое оружие или какую-нибудь простейшую технику, так вот торговля оружием довольно сильно зарегулирована и забюрократизирована. В обычных условиях это очень хорошо и правильно. Государство на земле не одинаково по своему качеству. Очень немало стран, где продается и покупается все от водительского удостоверения до министерского кресла. Существует ненулевой шанс, продав какой-нибудь адский ракетный комплекс куда-нибудь в Африку, через некоторое время обнаружить его в руках мексиканского наркокартеля или исламских боевиков. Нормальные страны, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы современные системы вооружений попадали только в надежные руки, в руки адекватных правительств и ни в коем случае не расползались по миру не превращали локальные стычки в глобальные войны. Тем более, со второй половины прошлого века и до 24 февраля 22 года не случалось ничего похожего на фронтальное столкновение двух стран с суммарным населением под 200 миллионов человек с реальным риском втягивания в войну и соседних государств с ракетными обстрелами и танковыми сражениями в центре Европы. Так был устроен мир до начала войны России и Украины. Продажа оружия было делом сложным и длительным. В этот раз привычная схема поставки вооружений с тендерами, с многолетними контрактами, с миллионом согласований и всеми ведомствами обеих сторон, с оглядкой на массу ограничений просто не работает. Это первая со времен Второй мировой войны ситуация, когда нужно утром принимать решение, а уже к вечеру грузить контейнеры на корабль. Это такая война, куда вооружение и техника должны поступать непрерывно и в количестве большем, чем перемалывает фронт. В первой неделе войны западные правительства пытались жить в логике прежних времен. Эту причину нашему правительству никогда не понять, но она есть. В развитых странах, в нормальных политических системах, действительно приходится соблюдать правила. написанные на бумаге действительно имеют значение, и не получится за два часа согнать палату общин, чтобы принять полкило новых законов сразу в трех чтениях. Ну и кроме того, западные лидеры действительно боялись спровоцировать Путина, побудить его к эскалации. В позапрошлом ролике я уже говорил об этой проблеме. Информационная автократия везде информационная, не только внутри, но и снаружи. Она очень хорошо умеет производить впечатление. Например, с одной стороны, мы знаем, до какого религиозного фанатизма Путин переживает за свою жизнь и здоровье. Как пространство вокруг него защищаются до радиуса артиллерийского обстрела. Как закатываются в асфальт железнодорожные переезды по маршруту кортежа. Уже мемом стали восьмиметровые столы и правление из бункера. Но с другой стороны, Путин очень успешно вращает глазами и изображает буйно помешанного, которому своя шейка-копейка. А ядерную войну развязать, что позавтракать. К тому же западные страны не были уверены в длительной обороноспособности Украины. В первые дни войны многие прокремлевские спикеры сравнивали наступление России с прошлогодним наступлением Талибана в Афганистане. Посмотрите, говорили они, НАТО строила демократию в Афганистане 20 лет, а получила карточный домик, который развалился, если как только на него думали. То же самое будет и с Украиной, говорили они. Такую же параллель проводили и западные политики. Они помнили недавний позор когда самое современное американское вооружение попало в руки террористам, просто потому, что афганская армия особо не горела желанием из него куда-то стрелять и защищать демократическое правительство. Вместо того, чтобы превратить каждый город и каждую гору в крепость, армия отступала зачастую вообще без боя, оставляя талибам бывшей базы НАТО со всем обмундированием. Администрации Байдена точно не хотелось войти в учебники истории тем, что они в один год снабдили Талибан черными ястребами, а на следующий год подарили теряющему связь с реальностью диктатору танки Абрамс. Однако украинцы смогли доказать, что готовы защищать свою страну от агрессора, и о попадании западного оружия в руки Путина беспокоиться не стоит. С ходом боевых действий до западных союзников Украины стала доходить настоящая реальность – Реальность, в которой Владимир Путин это никакой не фанатик, в рай он совершенно не собирается. Это школьный хулиган, который тем агрессивнее себя ведет, чем учителя и одноклассники готовы ему уступать. В этой реальности война с Украиной не готовность обезумевшего диктатора идти до конца, а рациональное решение, принятое в фантазийном мире. В том мире, где Киев будет взят за три дня, а 9 мая уже будет парад победы прямо на Крещатике. Наконец стал доходить, что если дальше умиротворять Путина, если в своей агрессии он и дальше не будет встречать сопротивление, то ни на какой Украине он не остановится. Так его реально можно умиротворить до состояния настоящего Гитлера. Что либо он потерпит военное поражение руками украинцев сейчас, для чего им нужно много современного тяжелого вооружения, либо завтра это поражение придется ему наносить уже своими руками, чего никому не хочется. Либо Путин вылетит из Украины сильно побитым, либо захочет еще. Теперь мы видим, как политика бюрократические шестеренки завертелись. В былые годы ведущие западные страны напрочь отказывались продавать Украине летальное оружие, ограничиваясь средствами защиты. В начале, в первой неделе агрессии, речь шла в основном о стрелковом оружии и о переносных ракетных системах, о малых беспилотниках. Но потом уже в ход пошли бронетранспортеры и зенитные установки, следом старая советская техника из стран бывшего соцлагеря. Теперь уже союзники отходят от концепции вскрытия устаревших резервов. В Украину уже прибыли новейшие и жутко дорогостоящие гаубицы М777 из Австралии, способные стрелять управляемыми снарядами на 40 километров с точностью до 5 метров. Если недавно речь шла о танках Т-64 с чешских складов, то теперь в планах поставки американских абрамсов. Чтобы оценить масштаб военной помощи Украине, достаточно взять несколько цифр. Новый пакет помощи, который запросил Байден у Конгресса и который при нынешнем консенсусе будет принят без вариантов, 33 миллиарда долларов. Это только один пакет помощи из многих, которые уже поступили и еще поступят от самых разных стран. Но даже он один. Это 20% военного ВВП Украины, всего ВВП. Это оборонные расходы Украины почти за 6 лет. Даже если бы Украина тратила весь свой госбюджет только на оборону, она бы никогда не смогла потратить столько, сколько получила за эти два месяца. За два месяца, которые были до реставрации Ленд-Лиза, до конференции на базе Рамштайн. Западный мир отошел от первого шока, и кампания по отрицательной демилитаризации Украины у Владимира Путина поехала чрезвычайно эффективно. Дело даже не в трусости западных лидеров, Дело в том, что довоенная Украина просто не смогла бы себе позволить покупать гаубица по 5 миллионов долларов, стреляющие снарядами по 100 тысяч долларов штучка. То, что сейчас происходит, за недели такая степень модернизации украинской армии заняла бы у Украины годы, если не десятилетия. Сначала экономических, а затем следом армейских реформ. Ничем подобным даже и не пахло. Дальнейший ход войны из того, что сейчас видно, будет развиваться на двух встречных направлениях. С одной стороны, Россия будет успешно сжигать весь тот запас вооружений и техники, который покупался в рамках перевооружения армии. Причем Россия будет не в силах его восполнить, потому что ни один поставщик продукции военного или двойного назначения не рискнет иметь с Россией дело. И это включает в себя и Китай. Я надеюсь, из событий последнего месяца уже всем очевидно, что китайские компании хотят работать на мировом рынке, а под санкции не хотят. С другой стороны, поставки вооружения Украине встанут на законодательные рельсы и пойдут потоком. Украинцам за это благодарить абсолютно некого, кроме самих себя. Только мужество и профессионализм украинской армии заставили западных политиков протрезветь и разглядеть в Путине не абсолютное зло, не стихийное бедствие, против которого нет приема, кроме как идти на бесконечные уступки, а того, кто он есть на самом деле, автократа, преуспевшего в пропаганде, преуспевшим в создании себе впечатления, в симуляции своего военного могущества, но на деле возглавляющего наглухо коррумпированный режим, где вся армия разворована, а сам он заложник иллюзии приходящих из красных папочек. На Западе поняли, что если Украина получит непрерывную поставку тяжелого современного вооружения, то та сила, которая еще вчера грозилась воевать со всем блоком НАТО, будет успешно раздолбана. В пределах границ одной страны, что путь к третьей мировой войне это не поставка Украине вооружений, которые Путину не нравятся. Путь к третьей мировой войне это продолжать Путину потакать и делать вид, что страны, превосходящие его как по военному, так и по экономическому потенциалу на порядке, как-то безумно его боятся. Путин продолжает угрожать, продолжает вещать в том же духе, что и в первые дни войны, дескать, если кто-то вмешается, то ответ будет молниеносным. Но факт в том, что уже вмешались. Да, военных НАТО нет в Украине, но путинская армия гибнет от вооружения НАТО точно так же, как гитлеровская армия гибла от вооружения союзников. И автозаки Росгвардии как-то не очень-то спешат ехать ни на Лондон, ни на Берлин. Западным лидерам стало очевидно, что, в общем-то, в ту ситуацию, что с войной, что с энергетической зависимостью от Путина, западный мир попал не по каким-то объективно обусловленным причинам а исключительно из-за своего конформизма и соглашательств. Они создали монстра своими руками. Да, устойчивым демократиям, сложным политическим системам не так уж просто настолько радикально поменять свою внешнюю политику и перейти в режим военного времени, когда утрата пары процентов ВВП не самая большая проблема и даже будет поддержана избирателями. В этом деле, в способности производить спонтанные и непредсказуемые действия, оставляя весь мир с отвисшей челюстью, Демократии сильно уступают автократям. Но с другой стороны, это же свойство делает их последовательными. Изменить законодательство, заключить все компромиссы, со всеми договориться, с тем, чтобы набить Украину оружием и деньгами по кромку, дело не двух дней. Но когда решения все приняты, все бумажки подписаны, когда система поехала, она будет просто работать. Шестерни государственной машины будут крутиться каждый день, без относительно того, как меняется настроение у конкретных политиков. То же касается и экономики. Да, очень непросто изменить энергетическую систему, которая 20 лет строилась под одного поставщика. В моменте это может нанести большой ущерб. Какие-то заводы встанут, сколько-то людей потеряют работу, рухнут цепочки поставок. Но в тот момент, когда система будет перестроена, ее уже никто не будет откатывать вспять, потому что ситуация изменилась. Россия уже не вернется в обозримой исторической перспективе на европейский энергетический рынок в том же положении, в котором была. Человечество чрезвычайно успешно в двух вещах – в создании и в решении проблем. Западный мир позволил Путину возникнуть. Долгое время никто не считал большой проблемой, что в огромной ядерной державе рушатся политические институты, а безопасность Европы попадает в зависимость от настроений одного единственного человека, который с годами не молодеет и адекватнее не становится. Потому что казалось, что ликвидация сдержика противовесов, концентрация власти – это персональная проблема тех 146 миллионов человек, которым выпало жить внутри России. Ни немецких, ни американских граждан не избивают в центре Москвы. А те, кого избивают, не избиратели ни для американского президента, ни для немецкого канцлера. Разве проблема для Америки, что своей цензурой интернета, репрессиями бизнеса, угрозой правам собственности Путин на взлете подбил российский IT-рынок. Единственный рынок, который создавал продукты, способные на равных конкурировать с американскими гигантами. Это не проблема. Это даже очень неплохо. В американский бюджет платят налоги и дают людям рабочие места Google и Facebook, а не Яндекс и ВКонтакте. Так ли плохо, что в 2014 они потеряли украинский рынок в пользу как раз своих американских конкурентов? Но сейчас развитый мир столкнулся с последствиями собственной политики. Он увидел, что бывает, если позволить автократу большой страны пустить корни и вырасти в диктатор. Нет никаких сомнений, что результатом этой войны станет не только поражение Путина. Но рождение таких международных механизмов, которые смогут пресекать новых Путиных на дальних подступах, пока они не стали из локальной проблемы глобальной. До завтра.